0: Ich hatte heute Morgen ganz interessante Fragestellungen in den Kommentaren. Es ging um das Thema Bluthochdruck. So sinngemäß, bei einer Patientin ist zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann Bluthochdruck festgestellt worden. Nie irgendwelche Probleme damit so sonderlich gehabt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Gerade Frauen sind ja häufiger bei Routineuntersuchungen als bei Männer. Wir gehen dann irgendwann ab 55, wenn wir Probleme haben. Bei Frauen ist das alles ein bisschen regelmäßiger und besser strukturiert und da hat man natürlich einen engmaschigeren Blick schon mal darauf, wie ist da zum Beispiel Blutdruck eingestellt. Andere Werte findet man vielleicht manchmal auch schon eher schneller als bei Männern und da ist eine Bluthochdruckgeneese, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Blutdruck, wie soll man so Erkrankungsgrade zu unterteilen. Was wir ganz gerne machen, ist entweder WHO-Vorgabe zu nehmen oder auch New York Heart Association. Da gibt es so Graduierungen, typische beste Blutdruck, hat man lange Zeit gesagt, ist so 120 systolisch zu 80 diastolisch. Bedeutet, das Herz pumpt im Hochdrucksystem und das auch nur quasi ein Viertel des Herzens, nämlich linke Kammer, Hochdrucksystem und dann in das arterielle System rein. Alles andere, Venensystem, rechte Herz, Lungenkreislauf, linker Vorhofs- als Niederdrucksystem. größtenteils des Blutes auch drin. Und der Blutdruck oder der Bluthochdruck betrifft eigentlich vor allen Dingen dieses arterielle System. 120 systolisch bedeutet eben, dass das Herz bei der Aktion 120 mm auf einer Quecksilbersäule Hg nach oben treiben könnte und das Diastolische ist quasi so sinngemäß die Gefäßwiderstandsebene, die eben einen entsprechenden Druck aufhalten kann. Wie so ein quasi Gartenschlauch, wo man was durchpumpt, ist ein geschlossenes System, es ist immer noch so ein Restdruck da, weil der Gartenschlauch ja jetzt nicht sich so aufbläht wie ein Ballon, sondern da was gegenhält. Und das ist mit dem Bluthochdruck ein ganz interessantes Thema, weil das gehört sinngemäß natürlich zu der Ebene von Angstpatienten, dem Schwindelthema, Benommenheitszustände häufig in die Befürchtungsebene mit rein. Was ist mit meinem Bluthochdruck los? Oder was ist mit meinem Blutdruck los? In einem anderen Video hat es sich auch schon mal angedeutet, dass wir ganz häufig erwarten, wir haben irgendwie Kreislauf. Dabei ist das irgendwas anderes als Kreislauf. Wir fühlen uns gerade mal unwohl, vielleicht ist das... So ein bisschen einfach der Bauch, der da gerade ein paar Schwierigkeiten macht. Es kann Röhmheld-Syndrom sein, dass ich Verdauungsbereiche einfach so Richtung Herz sogar drücke. Der Magen, der ist ja auch nicht hier unten so sinngemäß, sondern der ist direkt unterhalb von dem Brustwarzen geht der Magen zum Beispiel los. Und gerade so ein Thema Blutdruck, Bluthochdruck, eigentlich merkt man da nichts von. Er ist medizinisch bekannt als der stumme Killer. Symptome, die man mit einem Bluthochdruck mal mitbekommt, es geht nach in die Richtung Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, die hier oben aufsteigen. Man hat manchmal das Phänomen von Nasenbluten, unstillbares Nasenbluten, das wäre dann die sogenannte Epistaxis. Aber ansonsten hat man tatsächlich bei den meisten Hochdruckpatienten den Bluthochdruck eher als Zufallsbefund. Zum Beispiel beim Augenarzt sagt er, oh, ihr Augenhintergrund, der sieht so aus, als könnten Sie einen Hochdruck haben, wird das mal gemessen und so weiter und so fort. Oder eben gerade auch bei Frauen findet man das Thema relativ zügig, Thema Schwangerschaft, Thema gynäkologische engmaschige Vorsorgen, da sieht man das dann schon eher. Und Ein ganz bekanntes Phänomen, wo es jetzt letzten Endes darum geht, ist, dass eine junge Frau diese Blutdruckspitzen bei sich festgestellt hat und dann mitbekommen hat, da rauscht der Blutdruck erstmal stark nach oben, da geht der wirklich in Sphäre rein, nicht so gut. Es gibt ein Phänomen, das sehe ich bei meinen Klienten relativ weit verbreitet, wo es um das Thema in irgendeiner Form Herz geht, also Herzneurose, Herzphobie, hat man das dann früher ganz gerne genannt, einfach sich diese typischen Ängste macht, gerade auf der auditiven Ebene, was ist, wenn ich was im Herzen habe? Was ist, wenn ich irgendwas habe? Und unsere Befürchtungsbilder sind da ja meistens immer recht kurzknackig, aber ihr müsst immer bedenken, unter jedem großen Gefühl steht dann in der Regel entsprechend großes Bild, gut wie schlecht. Wenn ich Angst davor habe, ich könnte Bluthochdruck haben und ernsthaft daran erkranken, wenn ich Angst habe, ich könnte Corona haben, dann habe ich ja keinen komplex komplizierten Gedanken, ganz einfach nur kurzes Bild. Und man merkt bei vielen Klienten tatsächlich ein sogenanntes Weißkittel-Syndrom, hat man das mal genannt. Man kriegt Angst, wenn man jemanden mit weißem Kittel sieht. Heißt bei der Blutdruckmessung, dass ganz häufig bei Patienten, die in Blutdruckbemessung kommen, die eben nicht dann schön in der Bradykardie so weiter vor sich hin ticken, ne? also so Puls 60 und bleiben einfach gechillt beim Arzt, sondern die vielleicht hier oben schon mal die Angst erlebt haben, ja, was ist denn, wenn ich was mit Blutdruck habe? Der Bluthochdruck ist ja gerade bei uns Männern auch so genetisch prädisponiert, weil der Bluthochdruck eine der Erkrankungsformen ist, die uns erst dann Probleme machen, wenn wir uns bereits haben fortpflanzen können. Ein Bluthochdruck hindert uns nicht bei der Fortpflanzung. Deshalb weit verbreitete Krankheit bei Männern auch ab Anfang 30 teilweise schon, dass man das so sehen kann. Und diese Blutdruckspitzen, die man da sieht im Sinne des Weißkittel-Syndroms, der Arzt, der den weißen Kittel trägt und misst, der hat das in der Regel auf der Platte, dass man schon mal jemanden da sitzen hat, der hat dann in so einer Messung mal schnell 170 systolisch zu... Meistens sieht man bei diesen Patienten auch im Rahmen der erhöhten Aufgeregtheit einen Shift-Effekt. Das heißt, die sind nicht systolisch von der Herzaktivität total hoch und dieser Nachdruck der Arterien bleibt dann trotzdem bei 80. Also hohe Blutdruckamplituden nennt man das dann. Die haben wir auch zum Beispiel bei Klappendefekten am Herzen. Die können auch schon mal bei Schilddrüsenfehlfunktionen auftreten, aber typischerweise haben die Leute dann Blutdruck von 170 zu 90, 95, 100, 110 kann da mal auftreten. Normalerweise würde man bei jedem Patienten, der zum Beispiel im Rahmen einer internistischen oder hausärztlichen Versorgung erstmal unter die Lupe genommen wird, da wird ja nicht nur einmal gemessen und gesagt, oh mein Gott, Sie haben Bluthochdruck, Sie müssen hier sofort ein paar Beta-Blocker rein, ein paar ACE-Hämmer, sondern man würde erstmal links messen, auf Herzhöhe noch mal nach der richtigen Blutdruckmanschette gucken. Also wenn man bei übergewichtigen Patienten zu kleine Blutdruckmanschetten nimmt, oder sogar eine Kindermanschette, die sind klein und relativ eng, dann misst man falsch hohe Werte beispielsweise. macht man erstmal links. Bei jemandem, den man noch nicht kennt, misst man dann auch mal rechts. Und Im Rettungsdienst würde ich das jetzt nicht machen. Da kultiere ich auch bei den meisten Patienten nicht direkt aus. Manschette umgelegt, geguckt, wo es hier gerade der Puls noch tastbar, dann pumpe ich den auf, merke, okay, jetzt ist der Puls weg. Da hat man eine ungefäh, ungefähre Vorstellung, wo der systolische Blutdruck liegt. Und das ist mir in der Notverrettung eigentlich wichtig. Ist der wirklich bis nach ganz oben, ist der ungefähr okay oder ist der vielleicht sogar schon so tief, dass ich im Anbetracht mit der Pulsfrequenz, es gibt den sogenannten Schockindex, dann vielleicht auch herauslesen kann, direkt zwei Zugänge rein, direkt fünf Notärzte nachrufen. Weiß, was ich wollte. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass eben beim Arzt in der Regel eine sehr ausdifferenzierte Untersuchung erstmal erfolgt. Linker Arm, rechter Arm, dann misst die Krankenschwester noch mal, dann wird der Patient instruiert und soll zu Hause ein paar Messungen machen, dann gibt es nochmal eine Langzeitmessung obendrauf und dann bekommt man mit der Zeit auch verifizierbare Werte und kann sehen, ja, der hat in der Praxis, in der Klinik erstmal mit hohen Werten reagiert, ist aber okay kriegt man alles hin, weil hier in der Langzeitmessung stellt sich auf, die Werte sind nicht so hoch. Es gibt andere Situationen, wo man dann ganz klar sehen kann, dass auch in der 24-Stunden-Messung die Leute, es ist immer wichtig, von den Leuten das Feedback zu haben, weil die teilweise auch sagen, ja und dann habe ich gemerkt, Herr Rick, das Gerät pieps, also es geht gleich los, der pumpt auf und dann merke ich schon, direkt gibt mir so die Pumpe. Das verfälscht natürlich die Werte, da muss man dann mit dem Arzt nachher drüber sprechen und sagen, also irgendwie das mit der 24-Stunden-Messung gegebenenfalls vielleicht doch nochmal wiederholen, bevor wir jetzt einfach dauerhaft unreflektiert Medikamente einwerfen. Also es gibt ganz häufig schon mal das Phänomen, dass man eben auch erhöhte Blutdruckwerte bei Patienten finden kann, die eigentlich körperlich gesund sind und auch keine Bluthochdruckerkrankung haben. Man geht heutzutage sogar hin und sagt, diese 120-80-Gelegenheit, die wird ganz gerne sogar nochmal ein bisschen runtergependelt, was so diesen Optimaldruck angeht, aber Also wann komme ich da mal hin? Ja, aber ganz ehrlich, wann messe ich mal? Das ist bei mir eher uninteressant. Und es ist halt auch so, dass viele Panik, Angst, Schwindel, Benommenheitsproblematik, Klienten, Patienten durchaus auch mit dem Modell der Blutdruckmessung schon vertraut sind und durchaus eben auch schon entsprechende Gerätschaften zu Hause haben. Da muss man aufpassen. Weil wenn man als Laie diese... Messungen latent falsch ausführt, können falsch hohe Werte bei rauskommen, die einen direkt unter Strom setzen. Die Messung an sich durchzuführen kann einen direkt unter Strom setzen und ich bekomme richtig hohe Werte raus, die aber sich relativ schnell wieder normalisieren können. Der Blutdruck ist doch letzten Endes nur eine automatisierte Reaktionsebene unseres Körpers. Der sagt, der Blutdruck, der sollte eben so sein, wie ich glaube, in Anführungszeichen, der Körper, den ich gerade brauche. Sport geht ein bisschen hoch, bei Entspannung geht er runter. Übrigens bei Panikattacken und Angstattackensituationen geht der Blutdruck tatsächlich eher so ein bisschen runter. Sorry, hoch. Weil in dem Kontext latente Blutdruckerhöhung, einfach hier mehr Energie, Blutversorgung in der zentralen Geschichte, die Peripherie wird ja so ein bisschen weniger gut durchblutet, aber da wird ein erfordernes Hochdruck geliefert, der uns einfach dabei hilft zu kämpfen und zu flüchten. Habe ich mich eben versprochen, die meisten Leute haben mir die Befürchtung, da geht mir dann der Blutdruck weg. Es ist nicht der Blutdruck, der weggeht. Diese Stresshormonausschüttung macht das Gefühl, als würden einem die Knie weich werden. Als hätte man weiche Beine. Der Stuhl, auf dem ich sitze, der quietscht auch so ein bisschen. Ne? Aber wer das Setting noch nicht kennt, ich bin gerade in meinen Zweitpraxisräumen im Westerwald. Das ist ganz nett heute, so ein bisschen Sonne nach dem Sturm gerade. Also, Thema Bluthochdruck. Die meisten Blutdruckpatienten, die sich mit einer Angst in Bezug auf den eigenen Bluthochdruck reflektieren können. Wo der Arzt aber sagt, machen Sie sich keinen Kopf, so weit, alles in Ordnung. Da haben wir genau wieder unsere Baustelle. Wir dürfen daran lernen, hier oben bewusst in das Denken einzugreifen, bewusst zu denken, im Sinne von erstmal uns darüber Klarheit zu verschaffen, welche Befürchtungen wir hier oben eigentlich konkret haben. Was ist, wenn ich einen Bluthochdruck habe? Wir dürfen anfangen, dort einzugreifen. Ich darf selber anfangen, mit mir hier oben ganz aktiv und bewusst zu sprechen. Denn, ich hatte es eben schon mal angedeutet, viele sind mittlerweile in der Lage, auch selber zu messen. Es gibt ja auch automatisierte Pumpgeräte für den Oberarm, fürs Handgelenk. Man kann theoretisch selber die Manschette aufpumpen, dann die korot die sich hier die im Ellenbeugenbereich entstehen, dann auskultieren. Was machst du denn dann? wenn ein Blutdruck zu hoch gemessen ist, was basteln dann. Also es gibt tatsächlich die Bluthochdruckpatienten, die wissen dann, wenn sie messen und es ist zu hoch, dann schmeißen die sich Pilzen ein und gut ist und suchen im nächsten Moment dann wieder einen Hausarzt auf, der wieder eine Kontrolle macht. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, man misst, bekommt Schiss, aber kann nichts machen. Zu also niedriger Blutdruck ist bei den Leuten eigentlich sowieso nie in Anführungszeichen das Problem, wo wir jetzt so drüber sprechen. Ne? Die Hypotonie, also zu niedriger arterieller Blutdruck, das haben wir typischerweise schon mal bei, Geschlecht weiblich, jung und eher ja, dünn als übergewichtig. Das ist so eine typische Risikogruppe für Hypotonien, also niedrigen Blutdruck, auch in Verbindung mit einer Synkope-Neigung, also dass dann schon mal wirklich Licht ausgeht und dann kippen die kurz um. Häufig im Kontext einer vasovagalen Synkope, also so orthostatischen Synkope, aber Erklären wir mal anders. Also, wenn ihr euch Sorge um euren eigenen Blutdruck macht oder euch auch fragt, habt ihr vielleicht einen Bluthochdruck? Wir leben heute in einem gesundheitsversorgenden System. Da kriegen wir so gut wie alles relativ gut unter Kontrolle. Und wenn jemand einen Bluthochdruck hat, dann ist das tatsächlich auch eine evolutionsbiologische Kiste, wo man sagen kann, da kannst du jetzt noch so viel Sport machen, wie du willst. Da kannst du jetzt noch so wenig Salz essen, wie nur irgend möglich. Wir sollten immer an diesen Baustellen arbeiten. Genug Wasser trinken, moderat salzen, vor allen Dingen Sport, ein gutes Gewicht halten. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Indikator. Aber es gibt einfach auch Situationen, da hat man dann den Bluthochdruck. Und da muss man ein bisschen an Medikation einnehmen. Aber dafür reduziert man die Wahrscheinlichkeit von wirklich schweren Erkrankungen auch maximal wieder runter. Und das ist ein Punkt auch hier. Es macht immer Sinn. Egal, um welche körperliche oder auch teilweise natürlich seelische Komponente es hier gerade geht, warum du dieses Video guckst, ist es ist immer wichtig, dass ein Facharzt in der Regel dann immer erstmal eine Diagnose stellt oder eben das Ganze als Ausschlussdiagnose jetzt erstmal dann ausdiagnostiziert oder differenzialdiagnostisch sagt, naja, also das, was sie spüren, das kann auch das und das und das sein, aber wir finden einfach nichts, sie sind soweit organisch gesund. Das ist immer erstmal ein wichtiger Faktor. Ansonsten gilt es auch hier, wenn man da soweit erstmal Klarheit hat, ihr Blutdruck ist soweit in Ordnung, dass man dann anfängt, in diese Bereich hier oben reinzuarbeiten. Ich habe das in anderen Videos immer mit drin. Wie entsteht ein Gefühl? Wie solltest du mit Befürchtungen umgehen? baum ein Problemregal auf. Sieh dir das Video an, warum dein Problem überhaupt da ist. Denn häufig ist dein Problem gar nicht das Problem, was du eigentlich denkst, was dein Problem ist, sondern die Bewertungsmuster, die dann kommen. Oder auch in dem Kontext, wie lernt unser Gehirn im Video, das habe ich mal so genannt, Autofahren und, und darüber nachzudenken. Wir dürfen uns lernen, regelmäßig zu reframen. Wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und all diese Dinge, wir werden ja weiterkommen mit diesen Denkmustern. Wir werden die trainieren können. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wir arbeiten also auch nicht auf so einen Klickmoment hin und dann ist alles gut. Wir glauben darauf hin, wir arbeiten darauf hin, dass wir für uns annehmbare Dinge ein Stück weit erstmal erkennen können, aber dieses nachhaltig in die eigene Psyche einarbeiten, das müssen wir dann immer noch selber machen, kriegen wir aber in der Regel ganz gut hin.